0: Olá e seja bem vindo ao canal F Fácil, Aqui quem Fala de e a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje a gente faz uma entrevista com a Mariana, da Interasset, para a gente falar um pouquinho de um mercado que eu acredito bastante, no mercado de infra. E a gente falar agora de um produto chamado BIDB, que é um, FI, um FIC-FI Infra, ou FI Infra, dependendo de aonde você olhar a fonte, que é justamente um fundo que compra majoritariamente as debêntures incentivadas. Então eu trouxe aqui a Mariana para a gente falar um pouquinho do mercado, você vai entender um pouquinho disso, e é claro, falar um pouquinho desse produto aí, ah, bem interessante. Obrigado, Mariana, por aceitar o nosso convite aqui, e seja bem vindo ao canal.
1: Muito obrigada, Diogo, prazer falar com todo mundo aqui hoje, é, acho que a oportunidade é muito boa, porque acho que é um mercado um pouco mais novo, um produto também é, um novo, que a gente fez o IPO ali no finalzinho de setembro, então acho que o prazer é muito grande de poder estar tá falando com todo mundo aqui hoje.
0: Legal. Então assim, é um fundo que atualmente está com 250 cotistas, a gente, a, a gente acredita que esse mercado, é, por pagar renda passiva, é uma coisa que o brasileiro gosta muito, acha que vai crescer bastante, né? Você já vai começar a ter carteira, vai começar a ter vários produtos ali que ajudam também a desenvolver, mostram mais o produto para a pessoa física, o PL do fundo está mais ou menos em 129 milhões, a duration, mais ou menos, do fundo 6.6. Isso eu peguei do último relatório. Agora, Isso. eu queria te perguntar o seguinte. É... Saiu, inclusive, hoje, tá pessoal. Depois a gente vai deixar o link aqui também. Ah, tem informações aqui embaixo. É, mas eu queria perguntar para a Mariana o que que é esse FII esse FI infra, o FIC Fiinfra, né? Eu acho que ficou tá bem famoso. Se, se olhar na B3, você chama... A B3 fala Fiinfra, infra, mas a maioria das, das gestoras já colocam um produto como FIC Fiinfra, infra, né?
1: Isso. É, a modalidade do Fiinfra Infra ela é, um, é uma modalidade recente para a gente fazer a listagem de um, de um fundo que compra debêntures incentivadas na Bolsa. Acho que né, os investidores acho que eles já são acostumados aí com as debêntures incentivadas. As gestoras também já contavam com fundos abertos né, que compravam esses ativos. É, e aí a gente, basicamente, com o Infra, a B3 possibilitou aí a listagem de, de, né, de um veículo ali bastante parecido com aqueles fundos de debêntes incentivadas abertos que, que já são comuns aí no mercado desde o início das debêntes incentivadas, mas com a possibilidade de fazer a listagem na bolsa. É, isso significa né, que as cotas... Do, o fundo é fechado, né, então a gente não tem re, os resgates ali para pagar, né, aquela dinâmica de né, liquidez, de D30 até o resgate, enfim, aquela dinâmica ali dos... Dos fundos abertos, mas os investidores podem negociar ali as cotas em bolsa, né? Com liquidação ali em D2, parecido com, com os fundos imobiliários e outros fundos listados na Bolsa. É, por que que aqui né, nessa quando a gente fala de infraestrutura fica tão interessante essa figura do Fiinfra, né esse, esse produto novo ali que surgiu é, porque as debêntures incentivadas, elas são mais longas né então num fundo fechado essa questão do prazo médio ali dos ativos né a gestão, é, ativa ali para as assas, né, para os gestores, ela fica mais bem equacionada num fundo fechado, né? A gente de fato não precisa fazer a gestão dos resgates do passivo e o resultado disso tudo acaba sendo um potencial de resultado melhor para o cotista. Né? Então, é, através do, do fundo fechado, a gente tem a possibilidade ali do médio e longo prazo gerar um resultado mais maior, mais interessante para o investidor e ele não perde a, a né, a vantagem ali da liquidez, pode até ter uma liquidez mais curta do que os, os principais fundos de debentures que às vezes normalmente são D30, negociando ali suas cotas e, e liquidando em D2 na bolsa. Né? Então, acho que fica um, fica um veículo e uma forma muito é, interessante de se investir aí em infraestrutura.
0: Legal. E, e isso é, esse é o motivo principal da gestora ser adaptado? Você acha que, o, que, que esse mercado... Ele... O que, mais chama, o que você acha que mais vai chamar a atenção do investidor? A possibilidade de, de não ter resgate, ter mais uma rentabilidade maior? Ou a possibilidade de receber uma renda passiva, que eu acho que é, talvez é interesse de muitas pessoas ali ter um dinheirinho trabalhando por ele, onde ele só recebe o dinheiro no final da conta para
1: gastar. Com certeza, esse ponto também é muito relevante, assim, acho que quando eu, né, eu olhando aqui do lado da, como gestora, do lado da gestão, acho que de fato a vantagem do, do, do fundo fechado, ela é muito interessante para gerar resultado, né, então acho que é isso que vem, vem em mente, a primeira coisa que a gente fala acaba sendo isso, mas para o investidor, a gente de fato, através desse, desse veículo, a gente vai retornar ali, né, rendimentos, né, um, uma parte do, desse resultado que a gente espera ser mais interessante no médio e longo prazo, porque o veículo ele é, ele é melhor, né, para a gestão, a gente também é, vai retornando isso para o cotista ali, mês a mesa. Então, desde o início do fundo, a gente já se propôs é, a fazer distribuições mensais, né, no nosso caso em específico, assim, até o nosso regulamento ele é um pouco mais flexível, a gente fala é, de no mínimo semestral, mas a gente já concebeu o produto para fazer as distribuições mensais, é, e aí, de fato, o, os investidores podem se beneficiar aí de, um, de um pagamento mensal, né, de uma renda ali é, que ele vai receber a cada mês ali daquele investimento. Então, acho que essa é uma, é uma vantagem bastante interessante, sim.
0: Legal, vamos falar um pouquinho. Igual você já, já falou, começou a falar do bidb né? Que é o, o produto, né? É o que que você enxerga de diferencial? Qual que é a, a história? E, inclusive, vamos fazer um, um passo atrás, né? Normalmente eu sempre peço para a gente começou. Eu tô, tava tão empolgado com o produto que eu até esqueci de falar assim para pedir para Mariana se introduzir, se apresentar. E também, para ela falar um pouco da gestora, né? É, a Interasset vem de uma outra asset que já era bem conhecida no mercado, eu queria que você contasse isso também para a gente, até para a gente, e aí já inserir o BDB nessa, nesse, nesse esse mercado todo que vocês começam a abraçar, que é o um mercado de crédito privado aí.
1: Com certeza. Bom, eu sou a Mariana, né, eu sou a gestora aqui do fundo, gestora, um, né, uma das gestoras aqui da, da casa e responsável pela estratégia de crédito privado como um todo, né, a Interasset, ela é hoje gestora do Banco Inter, e a no... mas a nossa história, como você comentou, ela veio de uma de uma asset independente que se chamava DLM Invista, uma gestora, a DLM é uma gestora aqui de Belo Horizonte, começou em 2003, e aí, desde 2008, a gente fazendo gestão de fundos de crédito privado, né? então a gente acabou crescendo e, e sendo mais reconhecidos aí no mercado nessa estratégia de crédito privado. Eu entrei na DLM em 2011, então já fazendo aí 10 anos de casa, e no final de... de no no início de 2020, na verdade, a gente fez a, a venda de 70% da DLM para o Banco Inter, e aí a gente se tornou é, Interasset ali na sequência, mas com o mesmo time lá da DLM fazendo a gestão dos fundos de crédito, é, gestão de fundo de infra também a gente já tem já tem há bastante tempo o primeiro produto ali foi em 2015 depois a gente tem também um veículo exclusivo né e aí falando de fundos abertos é, e aí logo quando a, a b 3 ali regulamentou essa questão do mercado de de FII infra a gente viu a oportunidade aí para para trazer para o mercado essa, esse produto através do IPO, e aí a gente concluiu é, o IPO ali em 30 de setembro, as cotas do BDB11 começaram a ser negociadas em outubro, é, outubro do ano passado. Então, acho que essa é um, é um pouco a, a história aí minha e da, da Interasset. É, vou, entrando aqui né, já no, no BDB, falando um pouquinho do fundo, aqui o, o perfil mesmo de, de como é que a gente faz a gestão, né, como é que é o dia a dia aqui, o mandato do fundo, é de comprar as debêntures incentivadas, né, que eu acho que a é, pessoa física gosta, os investidores já, já estão bastante acostumados. A gente, a gente tem... É, aqui o perfil né, não é fazer um, um fundo com um risco de crédito muito elevado, né, que a gente chamaria ali de high yield. acho que a maioria das operações que a gente vai acessar elas têm é, uma classificação de, de risco ali pelas agências internacionais, notas bastante elevadas aí na escala local então acho que essa é uma diferenciação importante ali, né na hora que a gente pega nas agências de rating, 85% da carteira do fundo vai ter pelo menos uma, uma nota de dupla menos ou melhor, então a gente de fato são... são as melhores classificações de, de risco aí é, no mercado local, então, assim, esse é mais, mais ou menos o universo que a gente atua as, nas debêntures incentivadas com ativos ali de qualidade de crédito muito muito boas aí, das, das melhores notas na, na escala local. É, o fundo, como ele tem... Aí, assim, por que, que, por que, que é diferente, né? Por que, que a, a pessoa física até que já acessa, né, já gosta de comprar debêntures incentivadas, né, conhece também um pouco desse mercado porque que faz sentido comprar é, o BDB então acho que primeiro ponto é que de fato dentro de um de um veículo só né que enfim que tem uma cota ali Próximo a R$ reais, é, o fundo vai ter. Vai ter uma diversificação já bem interessante. Então, hoje a gente tem 23 ativos no fundo, já temos mais um que vai ser liquidado essa semana, já um comprometimento para o 25o ativo, né? Então, de fato, a gente tem dentro de um único veículo uma diversificação é, em vários emissores ali, esse rol esse é, entre. Entre 25 e 40 ativos ali, a gente acha que é uma diversificação ideal para buscar do ponto de vista de gestão. Então, é, o cotista não fica exposto a um, um só emissor ou a um projeto de infraestrutura. Acho que essa é uma vantagem muito interessante. E uma outra questão que é um, é um pouco técnica assim, do nosso mercado é que a gente acaba a gente compra grande parte dessas debêntures em ofertas primárias, né? Então são as empresas levantando recursos né, para os seus investimentos investimentos em infraestrutura, é, fazendo assim, essa, é, o, recebendo o recurso pela primeira vez, são as ofertas primárias. Depois, quando o papel, é, uma pessoa vende para outra ou um fundo vende para o outro, é o mercado secundário, né, não tem dinheiro novo chegando para a empresa ou, ou para novos investimentos. Nesse mercado primário, a gente acaba tendo dois tipos de oferta. A gente tem as ofertas 400, que podem ser distribuídas para né, todas as pessoas físicas, não tem restrição, é, todo mundo pode comprar e participar das ofertas 400, né, as ofertas públicas 400, e a gente tem é, uma, um, um formato de oferta simplificada, que são as ofertas 476, em que apenas investidores profissionais podem acessar, né? então são aqueles investidores que têm mais de 10 milhões de reais é, em carteiras de investimento, ou as gestoras de, de recursos, né, os as assets. É, e, e aí, a gente, nessas ofertas 476, apenas 50 investidores podem participar a cada oferta. Né? Então, acaba que fica um universo ali bem restrito, né? com menos investidores. Essas ofertas também, elas acontecem num crono, com um cronograma mais curto. Enfim, a gente tem que estar o tempo todo analisando o mercado, analisando as oportunidades, né? fazendo comitê de investimento. Enfim, deixando tudo pronto já engatilhado para dar essas respostas nessas ofertas 476. E aí, a grande vantagem aqui é que a gente acaba conseguindo um pouco mais de prêmio, né? Então, taxas um pouco mais interessantes do que as ofertas 400, é, que tem essa distribuição mais ampla. Então, a gente traz ativos aqui que depois vão ser vendidos no secundário, e eu acho que depois... É, vários nomes aqui que vão ser bastante conhecidos aí pelos investidores, mas geralmente ali quando a gente olha o ativo pela primeira vez, essas ofertas privadas eles acabam vindo com um prêmio, né, com um spread mais alto, uma taxa mais interessante e isso acaba virando uma fonte de, de resultado bacana aqui para o fundo, né? então eu diria que são essas duas coisas, então ofertas 476 com um pouco mais de taxa, a diversificação também é dentro de um único fundo que o, que o investidor pode acessar.
0: A gente estava conversando de uma terceira também, que é aquela questão das debentures simples, né? Que você também pode carregar um Sim. pouco e gera um benefício fiscal também, é. esse carrego, né?
1: Isso. É... Essa também é uma questão específica do fundo, né? Assim, para a pra gente ter a isenção tributária aqui no fundo, né? E entregar um. um um investimento que é isento para o cotista, a gente precisa de ter, é, nos fundos já maduros, que tem mais de dois anos, é, no mínimo 85% de debêntes incentivados. Isso significa que lá na frente a gente vai poder ter 15% de ativos não incentivados. Entre seis meses de existência do fundo, que é o período que a gente está agora, e os dois anos... Esse percentual de debêntures incentivadas, ele cai de 85% para 67%. Então, a gente pode ter ali 33% do fundo alocado em debêntures não incentivadas, elas ficam aqui na composição do fundo e elas acabam tendo uma taxa mais elevada, porque quem compra esses papéis diretamente no mercado tem que pagar o imposto, mas aqui dentro do fundo elas ficam isentas e... E, e como elas têm uma taxa mais alta, acaba tendo um carrego ainda mais interessante para o fundo. A gente costuma que não... É, trazer um setor muito diferente, né? o objetivo não é mudar o mandato do fundo, é, mas a gente vai buscar essas oportunidades aí nos papéis não incentivados também. Então, um exemplo de um ativo que a gente tem aqui na carteira, que é a Goiás Transmissora, é uma linha de transmissão já madura, por isso que ela não emitiu uma debênture incentivada, porque ela já não tem mais o, o CAPEX, o investimento, para fazer ali da construção daquela linha de transmissão. É, mas é um ativo AAA, é, tem acionistas excelentes, é, não tem mais risco de construção, né? então tem menos risco, e é um papel que a gente comprou com uma taxa até mais alta do que as debêntes incentivadas. Então, só para dar um exemplo, assim, é o mesmo setor, é linha de transmissão, né? faz parte aqui do mandato, mas ele vem com uma taxa mais alta. E aí também tem um ponto aqui que é muito relevante, principalmente... Quando a gente fala de ativos tão longos, que é a gestão ativa também, né? E a equipe dedicada ali olhando todos os dias essa carteira, fazendo as análises, acompanhando o risco de crédito, né? Então, aqui a gente tem, né? Quando a gente falou que a gente tem uma duration de 6,6 anos, né? Isso significa mais ou menos o, o prazo médio ali da carteira, enfim, é um, é um cálculo um pouquinho mais técnico que isso, mas a, a, a lógica aqui é, é de mostrar um um em anos, né, um, um prazo médio ali da carteira. É, e, e aí, isso, mas, isso, mas para ter esse prazo, a gente tem ativos que têm vencimento em 15 anos, é, 16 anos, enfim. Então, são ativos muito longos, né? Então, de fato, o acompanhamento é, real time ali de tudo que acontece com aqueles ativos, com a equipe dedicada e fazendo a gestão e o giro dessa carteira no mercado secundário também, né? A venda quando precisa. Acho que também é uma vantagem bastante interessante aqui para o cotista do fundo.
0: Legal. É uma das coisas que até que a gente que eu queria comentar é, em relação até a emissões e tudo mais, e é o fato da questão do FIC e FI infra né? É, o FIC é justamente esse fundo de investimento em cotas, né? Isso. Hoje em dia tem um fundo, um fundo que, é que você investe, embaixo tem um fundo master, em toda a emissão Isso. você acaba gerando um novo. Explica um pouco, pessoal, por que foi feita essa dinâmica, né? Essa dinâmica não é exclusiva do BDB, mas é uma dinâmica interessante também e é uma dinâmica que acaba trazendo mais conforto e mais tranquilidade para novas emissões para o pro, pro time de gestão. E também hum. não, não amarra você a esperar todo o período de dois anos para cumprir o outro para fazer uma nova emissão. Você pode, dependendo Isso. de mercado, acelerar a emissão e tudo mais.
1: Isso, é perfeito. Vocês estão me ouvindo bem? Deu uma pequena travada, Tom. mas... Tá, beleza. É, bom, perfeito. O, a gente vai ter, então, o fundo que foi listado é o FIC, né? Então, e ele compra cotas de, de fundos master de debêntures incentivados. Hoje, a gente só tem um, um FIC e um master. É, a gente começou... Também foi, um, foi uma história interessante do nosso IPO, que a gente buscou fazer um produto diferente no IPO, é, através dessa estrutura. Então, a gente começou o Master antes, antes do IPO. É, inclusive, na época, a gente teve um seed money do Banco Inter. O objetivo foi constituir carteira. Então, é, a gente não queria ir pro, né, chegar no IPO com um check-in branco, com aquela, aquela tabelinha de, de pipeline que eu tenho que escrever... Ativo 1, um, ativo 2, ativo 3 e, e, enfim, receber um recurso grande ali no IPO e ter que alocar isso tudo depois, né? Depois que o fundo já está rendendo. Então, a gente começou o master com o seed money do banco, construímos a carteira, a carteira praticamente toda toda ficou toda pronta antes do IPO. A gente é, mostrou isso também no nosso prospecto, né? Contamos a, a história das teses ali. É, que a gente tinha constituído para o fundo até então, é, e aí o, o Master então, ele já estava pronto com a carteira conhecida e constituída. E aí, quando a gente fez o IPO, a gente listou o FIC, né? o FIC captou os recursos e aí comprou essas cotas do, do banco do Master nessa carteira que a gente já tinha mostrado Todo, todo, enfim, o racional né, de constituição dos ativos é possível replicar isso num segundo master ou num terceiro master para os follow-ons, né? e por que, que isso é interessante? Porque se eu começo um segundo ou um terceiro master antes é, né, se tem essa, essa flexibilidade é, eventualmente aquele recurso de um follow-on ele acaba sendo alocado às vezes mais rápido assim, não rápido do ponto de vista de tomada de decisão mas assim que o recurso entra no FIC, né? Então, a gente vai trabalhando ali na constituição daquela carteira é, com calma, né? Participando das ofertas, fazendo os comitês. Mas no momento em que, o, que aquilo ali, né? Que o falou acontece, a gente pluga um segundo master ali já com resultado, já com distribuição, né? Que é um, uma coisa que a gente também vai se preocupar muito. É, tipo, não ter interrupção muito relevante nas distribuições mensais, porque o caixa do fundo ficou muito elevado. Né? Então, é, um, é uma estrutura ali que funciona bem e que, e que com ela a gente pode é, evitar né, um caixa muito elevado que atrapalha o resultado do mês ou que atrapalha a distribuição ou a necessidade também de alocar... É ter que comprar muito papel no mercado secundário a taxas mais baixas, ou ter que alocar correndo, enfim. Então, acho que é uma estrutura que funciona muito bem para melhorar o resultado de, de médio e longo prazo também do, do investidor.
0: É isso, com certeza.
1: E, e essa questão que a gente comentou da flexibilidade ali para comprar debêntures não incentivadas né, e enquadrar, sempre que eu constituo um segundo master, o meu prazo ele começa a contar do zero. Então, eu tenho seis meses para comprar 67% de debêntures incentivadas, depois mais um ano e meio para subir para 85%. Então, também é uma alocação que ela vai acontecendo ali é, aproveitando essa possibilidade de ter ativos não incentivados também, num fundo mais jovem. O FIC, ele precisa de comprar 95% dos masters, mas ele não tem que ter esse enquadramento de debêntures no FIC, ele acontece só no master. Então, também, ela é vantajosa nesse sentido, né, de ter um segundo, terceiro, um quarto master para cada follow-on que a gente fizer.
0: É, mas isso gerou uma, uma duvidazinha. É, por exemplo, é... O Master, a maioria dos fundos que eu vejo com o Master estão basicamente todos tomados pelo próprio, pelo próprio uh, fic FII, infra né? Isso. É, mas, por exemplo, poderia ter um, um, um 5% de outros cotistas.
1: Uh... É geralmente o 95% ali ele acaba ficando todo tomado mesmo, e a gente usa uma, essa parcela mais para um deixar um caixa para um pagamento de custos, assim, não é comum. É, usar esses 5% para outros investimentos, mas pensando puramente do ponto de vista de regulamento, seria possível. Mas assim, aqui a gente vai seguir o, o mais tradicional mesmo, que é esse único FIC que é listado. Hoje ele compra cotas só desse Masters, mas no futuro ele poderia comprar de um, né, de um, de um Inter Infra Master 2 ou 3, e aí por aí vai.
0: Legal. Eu vou puxar uma pergunta aqui. Claro. Que eu acho que é uma pergunta que vocês devem receber muito, que eu acho que esse mercado ainda recebe muito. Eu vou inverter a pergunta para responder. A segunda pergunta eu acho que a gente pode responder primeiro, que é uma, eu acho que a resposta é tranquila. O fundo tem prazo determinado, né? E por que os pagamentos serão feitos por meio de amortização? Né? Essa, essa é a pergunta que é uma das coisas que a gente sempre fala, mas eu acho que ainda gera alguma dúvida, Principalmente pela nomenclatura diferente. Eu já falei isso com várias pessoas, pelo amor de Deus. <risos> manda eles mudarem isso. Coloca qualquer coisa, mas não deixa amortização, porque confunde é. o nosso amiguinho
1: investidor. Beleza. O nosso fundo não tem. O prazo é indeterminado. Então, a gente, de fato, vai sempre reinvestir é, a cada amortização que a gente for recebendo das debêntures. Né? A gente vai ficar reinvestindo o principal. O objetivo é ficar reinvestindo o principal aí ao longo do tempo, sem ter que. É, devolver o principal para os investidores no, no sétimo ano, no oitavo ano, enfim, mas podem existir outros, outros fundos que têm prazo determinado, eles vão ter um fluxo de amortização de principal lá na frente, na hora que o fundo tiver, na hora que o fundo estiver chegando próximo do fim do prazo. É, por que, que a gente faz aqui a amortização via a, o pagamento mensal via amortização? É, e, e essa pergunta é muito boa mesmo, porque é, é, é tudo muito novo e acho que é, cabe, cabe, de fato, a resposta. O, esse fundo, o Finfra, ele é um fundo 555 e ele tem uma dinâmica do ponto de vista de contabilização de resultados diferente do fundo imobiliário. Então, acho que a primeira mensagem aqui é, de fato, a gente tentar se afastar um pouquinho do, do primo que é o fundo imobiliário, porque vai ter uma dinâmica diferente. É, isso significa que a gente não, ah, para contabilizar resultado e rendimento e, e retornar o dinheiro para o investidor, a gente não precisa de fazer aquela demonstração de resultado caixa, né? eu não vou ficar é, olhando exatamente a taxa do ativo na data da compra, e fazendo uma apuração caixa. Ele vai funcionar como um fundo aberto, que eu acho que os, os investidores também estão acostumados, que vai ter a marcação a mercado e todo dia aquele rendimento, né, aquele resultado que vai vir de, né, de várias formas. Ele vem do carrego do, do IPCA ali, dos ativos, ele vem dos juros que a gente vai acruando ali de cada debênture, ele vem da marcação a mercado, é, das negociações do mercado secundário, enfim, isso tudo entra num bolo só e é incorporado no patrimônio do fundo. Então, é, todo dia a gente tem um resultado de cota patrimonial e isso vai para o resultado do fundo. Como eu incorporo esse rendimento no PL, na hora que chega a data de, eu faz, né, de fazer a, o pagamento para o cotista, a gente. É como se a gente não tivesse mais rendimento porque eu incorporei ele no PL. Não é que ele não existiu. Mas como ele foi in, sendo incorporado no PL a cada dia, na hora que eu cheguei no fechamento do mês para apurar o resultado, aquilo tudo lá já virou patrimônio e ele não está num, numa conta de, de rendimento. Então, a gente pega e, e faz uma amortização é, para retornar o, o rendimento para o cotista. O con, mas o conceito aqui, que aqui são aí, mas tem mais dois conceitos que são importantes aqui. Acho que o primeiro é que, por exemplo, no nosso caso, a gente está se propondo mensalmente ali a distribuir o IPCA que cada ativo ali teve de acru, né? Então, é, como os ativos todos, a maioria ali são, são em IPCA, a gente pega o IPCA do mês, faz o cálculo de quanto que aquilo ali rendeu e antecipa essa, essa distribuição para o cotista, mais os juros que a gente foi recebendo de cada debênture. Então, no fim, o conceito aqui não é distribuir principal, não é devolver dinheiro porque a gente não está conseguindo alocar ou porque teve qualquer problema. A gente, de fato, está fazendo um cálculo aqui do IPCA mais os juros dessa carteira de debentures e fazendo a amortização ali mensal. É, a gente tem... Como essa questão é um pouco nova, a gente está tendo até inclusive uma interpretação diferente de alguns administradores e de alguns fundos. Tem fundo que não escreveu ali no regulamento que ele, ele precisa de incorporar o rendimento diariamente ao patrimônio, então ele pode vir com uma palavra rendimento. É, tem amor, tem né, administrador que está separando rendimento de amortização. Então, enfim, tem hora que... Aqui a gente fala que é tudo amortização. Mas pode ter, pode ser que em algum outro fundo, com algum outro administrador, os investidores é, escutem a palavra rendimento e amortização. É, mas aí é só uma questão de, de cálculo. Esse, assim, acho que a lógica de todo mundo é, é fazer, não é retornar principal, né? Não é retornar o que o investidor é, é, aportou no fundo, né? No, no IPO, no follow-on e sim aquele carrego ali daquela carteira mês a mês. E para a pessoa física, na verdade, o, o bom é que, apesar de ser confuso e estar tá tendo um pouco de diferenciação de um fundo para o outro ou de um administrador para o outro, o bom é que é tudo isento de imposto de renda. O ganho de capital aqui vai ser isento de imposto de renda. Então, não vai fazer diferença, assim. Não é aquela, aquele sentimento ali de que você, vai ter, você tem que ajustar o seu preço de entrada... E aquilo ali pode resultar num ganho de capital e num imposto que vai ser pago na venda do fundo. Isso não vai acontecer. Então, se está sendo chamado de amortização ou de rendimento, no fim das contas, para a pessoa física, não vai fazer uma diferença material do ponto de vista da apuração do resultado dela, porque vai ser tudo líquido de imposto de renda.
0: Legal. Uma das outras coisas que alguns outros também estão fazendo é a diferenciação do que é a inflação... Uh, para o que é juros, vocês pensam em fazer, deixar, é que assim, isso é meio, vou dizer uma palavra, preciosismo, assim. mas para alguns, alguns investidores eu vi que gostaram disso, para saber o que, que ele teria que reaportar para não perder a inflação no longo prazo, e o que ele poderia gastar, vamos dizer assim, vocês pensam em fazer alguma coisa no sentido?
1: É, a gente não tinha feito essa separação no relatório, acho que é uma sugestão muito boa. Vamos, vamos, vou deixar anotado aqui para a gente discutir. Foi mais para simplificar ali, né? Numa atribuição, numa comunicação, mas acho que é uma sugestão bastante boa. Assim, pro, porque tem. Assim, de fato é interessante que o investidor ele reaplique pelo menos o IPCA ali, né? Porque para manter o poder de compra ali, aquele investimento constante ao longo do tempo corrigida ali pela inflação. Ou então reinvestir tudo também, que seria bastante interessante, né? Quem puder reinvestir o pagamento mensal inteiro também é legal, mas eu vou deixar anotado aqui que eu acho que é uma coisa que a gente pode pode abrir no relatório sem problemas.
0: É, porque assim, o que eu vejo é, no ponto de vista do fim Infra é duas coisas interessantes. É mais fácil para você Calcular isso porque vocês estão em um regime de competência, então é, é muito assim, fica muito óbvio. Então, para vocês, é muito fácil. O que para um fundo caixa não é tão absoluto é. quanto isso, uhum. porque ele tem que distribuir regime caixa e tudo mais. Então, assim, e uma outra coisa que é, tá a favor do FII infra aí, puxando uma sardinha aqui para esse mercado é que aquela discussão que teve em relação a, a, ao produto, todo mundo sabe o caso do MXRF aí e tal, tô citando Sim. aqui é. Que é a discussão? É caixa não, sei o quê. não existe essa questão é. para um fundo CVM 555 porque já tá muito bem, já, é, tá, muito... já tá muito bem estruturado. Então, assim,
1: se o rendimento é... não tá muito bem explicado, pelo menos do ponto de vista das contabilizações todas, isso. a forma de marcação, isso está muito bem pacificado porque é o restante da indústria inteira, né?
0: E a maior indústria, né? Se for olhar é. o tamanho. Eu acho que fundo imobiliário é 2%, 3% do que é o tamanho dessa indústria de fundos. Então, isso a gente, a gente, com certeza, ainda tem que evoluir. Agora, essa questão da contabilização, eu acho que também cada fundo acabou se diferenciando um pouquinho. Cada um fez uma. E eu acho que ainda alguns administradores têm uma interpretação. Então, ainda assim, isso ainda eu acho que ainda vai consolidar assim, nessa, nesse quesito. Mas eu acho que essa questão é importante, porque, por exemplo, eu tenho muitos clientes que estão uh, na fase de uso, fruto, né? E aí eu Sim. falo, cara, só eu tento usar os juros e tal. Então, uh, isso, isso é uma coisa bem Verdade. legal. Assim. Verdade. Bom, é, Verdade. uma das coisas que deixaram bem, bem legal aqui também no relatório foi uma visão de cenário macroeconômico, né? Principalmente os ativos de, de, de inflação, eles, você consegue taxas melhores, às vezes não consegue. E a gente tem três desafios esse ano, vamos colocar assim. Um é o FED, né, que vocês citam isso também lá, com essa possível subida de juros, porque a inflação lá está pegando. Uma segunda é uma possível guerra aí, assim. E terceiro é a eleição. Né? Então a gente Sim. tem esse, esses, esses fantasmas que estão... Só que assim, nesses fantasmas o spread abre. Você consegue taxas melhores por isso? Sim. E aí uma segunda pergunta também é... Quando baixa, vamos pensar que daqui a um ano, dois anos, a gente... Volte ali para que o que, a, que, a, que o foco está dizendo. A inflação na meta e a taxa de juros. Aí a gente tem um spread menor da B, por exemplo. Uhum. Faz muito sentido pensar em pré-pagamento para pro, os caras né, que estão tomando dívida agora e depois rebaratear essa dívida. Isso é uma, uma coisa que, para quem está... Eu sei que para você provavelmente é uma preocupação, mas uhum. para o cotista, em termos de rendimento, rentabilidade, como é que, como é que funciona essa lógica?
1: Essa questão do, do cenário macro, ela, enfim, é, está bastante complexa. né? Então, a gente tem vivido é, há meses aí com bastante volatilidade, volatilidade na curva de juros, enfim, acho que o, do ponto de vista do, olhando um pouquinho para o cenário, né, o Brasil começou a estressar um pouco antes do resto do mundo, acho que a inflação aqui ficou um pouco mais alta, né? a gente começou a subir, é, o Banco Central precisou de começar a subir juros, o Copom, um pouco antes do, dessa discussão de inflação global. É, e aí bem, foi bem interessante porque foi no, no próprio momento que a gente estava constituindo carteira e fazendo o IPO do fundo, a gente já estava com bastante volatilidade é, na curva de juros né? enfim, a gente já estava com com né, juros reais já mais elevados, enfim, na casa de 5,5%, 6%, e de lá para cá as coisas até pioraram um pouquinho é, de, né, desde, desde então. Mas, assim, por que a gente foi a mercado naquele momento né, e por que, que a gente é, acha que também esses momentos podem ser oportunidade? Né? Enfim, acho que às vezes... Não dá para... É, é muito difícil dizer que ah, esse mês vai ser o pior ponto, né vai ser o vale, a gente vai acertar exatamente o momento de inflexão ali para que as coisas comecem a melhorar, porque eu acho que não é verdade. Mas a gente gosta de, de tentar entender, né, e nas discussões dos nossos comitês aqui, no Comitê Macro, a gente tentar entender o que, que a gente acha que já está precificado, né, que tipo de de estresse ou de pior ali que já está na, na, na conta, já está na curva de juros e, portanto, já vai estar tá bem precificado nas novas emissões de debentures para a gente tentar fazer não só o IPO, mas eventualmente follow-ons é, mais para frente para aproveitar essa oportunidade de mercado. É, eu diria que a gente constituiu a carteira num momento bastante interessante, não foi o enfim, depois assim, acho que a curva depois abriu um pouquinho, acho que poderia ser um pouquinho depois, mas acho que isso não, não, não é factivo, então acho que a gente constituiu a carteira num momento muito interessante, e com spreads muito muito bons no mercado primário, né? então logo quando a gente começou o fundo ali e a curva de juros continuou abrindo um pouco, a gente acabou ganhando com o fechamento de spread então a carteira ficou bem defensiva, e é isso que a gente vai vai procurar, então a gente vai procurar precificar muito bem os spreads de crédito, porque eventualmente em momentos de abertura de curva, né momentos em que esse cenário macro se estresse um pouco mais, a gente continue tendo o upside do fechamento de spread para tentar contrabalancear essas duas forças aí e ter um fundo equilibrado, tá, então e isso aconteceu nesse início de fundo, então acho que foi uma notícia bastante boa para os cotistas. É, quando a gente olha para frente aí, né, a gente também espere que, passando um momento de turbulência aí, a gente possa ter fechamento de juros no Brasil, juros reais é, menores, né? Que eu acho que esse patamar de, de esse patamar aqui. A, no, a nossa carteira está com mais de 7 né, de, de juros real. Está com mais de IPCA mais sete juros real. Mas esse patamar de acima de seis, enfim, 5,5 é muito elevado, né? Acho que as coisas no, no tempo. É, talvez as coisas caminhem aí para uns um, um juros reais mais razoáveis, eventualmente de quatro ou cinco. E é, isso acho que seria um, um upside muito bom para o resultado do fundo aqui mesmo. Né? A gente captura esse fechamento, esse possível fechamento de, de curva de juros aqui nessa carteira. É, nessa carteira. E aí, essa preocupação que você colocou de, de recompra, né, dos emissores querendo refinanciar, ela também está muito bem defendida aqui. É, por quê? Né? E aí, por que, que fica interessante, a gente acaba ficando com um upside nesse caso? Primeiro, porque as debêntures incentivadas, elas, para ter uma recompra, né, os emissores precisam de, de respeitar ali um, um prazo médio mínimo ali de quatro anos para poder começar a fazer a recompra desses papéis. Então, como são, são emissões muito recentes, que acabaram de acontecer, a a gente acabou de participar dessas operações aqui no, no mercado primário, essa é uma carteira jovem que, é, que ela não, assim, ela não, não será pré-paga né, no, no, tão, tão cedo, cedo ou nos próximos anos. E aí também tem um outro ponto bastante interessante de estrutura que a gente sempre analisa com muita calma, que é o prêmio de pré-pagamento. É, e hoje, né, as, as emissões que a gente participa aqui, o que a gente tem na carteira, a gente toma muito cuidado... É, para o prêmio que o emissor vai ter que pagar do pré-pagamento, ele tem que ser é, o melhor entre uma taxa, que às vezes a gente, a gente calcula ao ano, entre o prazo da recompra e a data de vencimento. Então, vamos supor, hipoteticamente, 0,5% ao ano entre a data da recompra e o vencimento. Essa é uma forma de calcular o prêmio. Mas a, a gente, a, o mercado amadureceu e as emissões mais recentes elas costumam ser o melhor entre isso, ou o fechamento da B de referência daquele ativo. Isso significa que se o AB fechar muito e o ganho, ganho for superior àquele prêmio ali que eu estou calculando, o emissor vai ter que me pagar aquele ganho é, para eu dar a saída para ele no papel. Então, a gente fica com o upside, nesse exemplo que eu dei, do fechamento da curva. Ele vira um prêmio de pré-pagamento. Então, esse é um cuidado que a gente tem muito. Né, um detalhe ali de estrutura, de escritura, que a gente olha, enfim, discute em comitê e tem o cuidado para a gente manter o upside aí de fechamento de curva nesse produto que faz parte do mandato do fundo.
0: Deixa eu só revisitar isso aqui, porque eu achei bem interessante. Eu não estava muito ligado nessas estruturas, não, tá? E, por exemplo, para mim é o seguinte, então, assim, antes você pegava um prêmio de 0,5, 0,8, ou seja, se a curva fechasse um e pouquinho, o cara já come poderia começar. A pensar, porque o prêmio que ele ia pagar já compensava ele, ele largar isso e isso. tentar uma dívida mais barata. Agora, hum. não, agora saber abrir tanto o prêmio vai ser a própria abertura. É.
1: Não em todas é tem que ser, tem que ter um cuidado de, de ter essa essa característica ali nas, na, na escritura. Mas isso começou a ficar mais comum mais recentemente. Papéis mais antigos era mais problemático essa questão da recompra. E aí, fica, fica, desincentiva o emissor a recomprar, a gente Sim. fica com o upside de fechamento de curva. É, e, e combina com o um negócio. Combina com a estrutura aqui também de infraestrutura, de projeto, porque a gente fez um empréstimo de longo prazo que se encaixa no fluxo de caixa ali daquele emissor, daquele projeto, né? Então, por que que na hora que. Na hora que ficar mais interessante, eu, eu tenho que sair eu e, e perdeu o, o né, Perdeu o upside, né? A gente de fato fez um empréstimo longo, encaixado no, né? No fluxo de caixa ali do projeto. Enfim, acho que o, o a ideia aqui é participar no, nos nos momentos bons também. Na hora que a curva de juros fecha.
0: Não, isso é importante, né? Porque senão, tipo, o cara fica só nos louros, né? Na hora Exatamente. que a taxa abre, ele pula pro próximo. E eu acho que o pessoal tem que entender que Pré-pagamento, ele, ele não é só questão de baixar a taxa. O problema é o longo você, você perde um, um, é. uma, um fluxo importante no longo prazo. Aí você tem que O você, 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 Risco de reinvestimento,
1: né? Porque e você vai ter de... que reinvestir no momento que o juros. Que os juros tá mais... Nesse caso, está mais baixo, né? Então, você perde resultado potencial aí para o fundo. Legal. Vamos falar
0: um pouquinho do que vocês enxergam para crescimento, assim. Qual que é o cenário ideal? Porque, assim, esquece cenário ideal do ponto de vista macroeconômico. Às vezes, talvez macroeconômico dá uma impedida numa, numa segunda tentativa de saída, mas vamos pensar assim, olha, eu quero ter pipe, eu quero já ter montado esse, esse cenário de Master 2. É, porque eu acho que uma das questões que... que alguns fundos acabaram já nascendo grande, né? Uhum. E aí o investidor começa, coloca isso para ponderar. Eu acho que isso tem muito no mercado imobiliário. Acho que agora nesses, eu acho que o investidor tem que começar a ver um pouco também gestão, como é que ela pensa e como é que ela vê o spread, né? Para também montar um portfólio interessante.
1: Isso. É, a prime... Acho que a primeira coisa, assim, falando do mercado de infraestrutura, é a gente tem uma avenida gigante pela frente, assim, como país e como investidores mesmo desse mercado de infraestrutura. Diogo? Não, não, eu vou só compartilhar oh, você aqui do lado. Ah, tá, é. eu achei que você estava... Não sei se você não sabe se tinha é travado. É, então, assim, assim, acho que a primeira coisa que aconteceu, assim, todo esse crescimento de debêntes incentivadas, né, de fundos de infra, que é, é recente, ele aconteceu até hoje basicamente porque o BNDES... É, reduziu a sua participação nesse financiamento de infraestrutura. Então, os últimos, nos últimos anos, a infraestrutura no Brasil não, não cresceu, a gente não fez investimentos relevantes, a gente não começou a fechar um gap, que é super importante do ponto de vista de competitividade do país, que é investir em infraestrutura. A gente ainda está atrasado nisso e isso não melhorou nos últimos anos. Então, essa indústria, o mercado de capitais acabou se desenvolvendo é, com o BNDES, que, que diminuiu a sua participação e deixou o espaço é, para o mercado de capitais, principalmente ali, através das debêntures incentivadas, logo que surgiu ali, a Lei 2431. É, esse, esse é o nosso relatório é, desse mês. né? A gente trouxe até um estudo do governo, que é que saiu no finalzinho do ano passado, ali em dezembro de 2021, saiu esse estudo e ele basicamente ele vai fazer um, um tanto de, de projeções aqui do cenário de crescimento dos investimentos em infraestrutura. A gente vai explica um pouquinho aqui no, no texto. Deixo o link também do relatório, que é um relatório que é bastante interessante para depois é, quem, quem tiver tempo e, e quiser aprofundar aqui no tema. Mas acho que a mensagem é que se você se você pegar um, um cenário é, o cenário aqui, o, a primeira linha ali, que é a linha pontilhada mais baixa que a gente mostra aqui na tela, é o cenário onde a gente está hoje, é o tendencial, se você, só, se você só esticar de onde a gente está hoje. Então, é bastante pouco, a gente tem muito mais coisa para fazer. O, o segundo, que é o cenário de referência, que é a, a linha é, logo acima desta, o, o cálculo do estudo aqui pega só os projetos que já estão contratados né? então assim, acho que essa é uma mensagem boa, porque a gente não teve crescimento do ponto de vista de volume investido em infraestrutura, mas a gente contratou bastante coisa, então tiveram muitas novas concessões né? licitações, enfim a gente tem marco novo de saneamento é, tem mudança também é, no mercado de gás, ferrovias, enfim. Então, tem uma série de, de mudanças que já aconteceram ali do ponto de vista regulatório, que já estão saindo do papel e que vão significar investimentos para frente. Isso é a linha mais para si, mas logo ali é acima do tendencial que a gente está. Então, a gente já contratou mais investimentos. Acho que essa é a mensagem principal aqui. E aí, os outros cenários, eles são um pouco mais otimistas, né? consideram crescimento de PIB, o que, que a gente precisaria para fechar um, um hiato né, de um gap de infraestrutura que a gente tem ali, que vai ser a linha cinza logo acima, e o pontilhado que cresce dela seria se a gente tivesse um, um investimento em relação ao PIB é, de 3% ali eternamente. Acho que não não a mensagem aqui é, não que é, não, o cenário mais otimista vai acontecer, mas é que a gente já contratou, mais investimentos em relação ao ponto de partida, que é a primeira linha mais baixa pontilhada, e que se a gente também conseguir trazer iniciativa privada, né, fazer crescer o mercado de capitais aqui, os, investi os investimentos em infra, a gente tem uma avenida enorme para tentar fechar algum gap aqui de, de infraestrutura, isso vai significar melhor competitividade do país, maior crescimento econômico, emprego, enfim. Então, a mensagem aqui é que tem muito a ser feito independente de onde a gente consiga parar aqui é, do ponto de partida. Dito isso, a gente acha que, do ponto de vista de pipeline, a gente vai ter muita oportunidade. Né? Então, por exemplo, um setor que a gente tem é, exposição aqui hoje com, com, pouco mais de, com pouco menos de 8%, que é saneamento, 7,7, é, é um setor que vai ter muita operação, vai ter muita emissão, ele deve ganhar representatividade aqui. É, a gente tem setores novos que po vão poder emitir debênture de, de infraestrutura também, que a gente ainda não, não explorou, não alocou nenhuma operação. É, enfim, então a gente, qual... assim, do ponto de vista de pipeline... Qual setor? Qual setor? Assim, um, um exemplo, tá não é muito o perfil aqui, mas, por exemplo, a e hoje pode comprar debênture incentivado. Iluminação pública é um setor que também vai poder emitir debênture incentivada. É, distribuição de gás também, que já tem algumas debêntures no mercado, como a gás miga com o gás, também não é um setor que a gente... Que a gente tem aqui hoje, né? Enfim, então, só para dar alguns exemplos aí que tem outros setores que a gente poderia trazer. Então, acho que do ponto de vista de pipeline, é, ferrovias também, enfim, é, do ponto de vista de pipeline, acho que isso não, não vai ser problema nos próximos anos. A gente acho que vai ter muita oportunidade, vai ter muita operação, porque tem muito a ser feito é, no, no setor mesmo de infra, no mercado, já com, com concessões novas e investimentos que já estão contratados. Mas a nossa preocupação vai ser sempre de ter pipeline, de ter ativo bom e de ter uma carteira para fazer follow-ons condizente com o que a gente está tendo aqui de resultado. Assim, acho que o objetivo não é, lá na frente, fazer um follow-on é, para ter uma carteira com retorno muito mais baixo ou, enfim, prejudicar um investidor que, que já é cotista aqui é, e que gosta do produto. Então, a gente sempre vai ter essa preocupação de montar pipeline, Montar pipeline que seja condizente do ponto de vista de risco e retorno, é, com diversificação geográfica, com, ó, diversificação setorial, geográfica, enfim, de risco de, de tipo de, de risco aqui também, para trazer o, o, para ir para a rua para falar uns futuros. Acho que essa é uma, é uma mensagem bem importante aqui na cabeça da gestão.
0: Legal. Eu queria conversar um pouquinho sobre os setores, né? É, eu, eu sempre acompanhei o mercado, não tão bem quanto você, é óbvio, mas eu sempre acompanhei o mercado de debêntures e eu eu ainda tenho um... Eu falo, né eu falei isso para todo mundo, eu, não, eu, eu até comentei na, na primeira reunião nossa que eu ainda tenho ah, rodovias ainda, concessões de rodovias é uma coisa que ainda me gera aquela pulguinha ali, né eu acho que até ferrovias eu estaria um pouco mais confortável uhum do que é, com, com as questões de rodovia, né? porque depende muito das pessoas, e é a questão pandemia. Eu, e aí eu queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho de cada segmento, de segmentos tá principais, bem. o que, que, você, que você enxerga de positivo e negativo. Vamos pensar assim, olha, é, esse setor aqui tem esse de risco, mas tem esse esse de benefício. Fala um pouquinho dos segmentos, até para o pessoal, porque a gente vai começar a ter que fazer uma análise própria das carteiras. Eu acho que isso aj ajuda um pouco.
1: Sim, claro. Bom, acho que é, começando aqui, é, a gente acabou fazendo uma segregação dentro do setor de energia elétrica que acaba sendo mais representativa, é, é onde tem mais operações. A gente acabou fazendo uma, uma, uma quebra aí nesse gráfico e aí parece que rodovias é o maior. Mas se a gente fizer a soma aí dos segmentos de energia elétrica, o, o setor de energia elétrica tem 38% aqui do fundo, é o principal setor. É o que combina mais com o mercado, é onde tem mais operação. Então, acho que isso aqui é, tem muito a ver com, com o mercado de atuação mesmo. Aí, falando dele, primeiro, que é o principal, é, a gente tem é, aqui geração de energia, transmissão de energia e um pouco de distribuição, uma parcela pequena de distribuição. Tanto na a parte de transmissão, acho que, de fato, é, é onde tem menos risco de crédito, é, de fato, de todos os setores aqui, é, vai ser o mais mais resiliente né? acho que uma linha de transmissão quando ela está co construída ela é quase uma ela é uma renda fixa ali né você vai ter um, uma receita garantida ali ao longo de toda é, de toda a concessão e aquilo ali vai ser uma, uma renda fixa então vai ser aqui dentro da transmissão vai ser o setor é, menos arriscado, ele também vai ter um spreads menores ali, então, assim, é, é normal, é, né, numa carteira aqui, às vezes você pode ver uma linha de transmissão com 0,60 é, é, de spread, 0,70, mas isso é porque ele vai tá, é, estar tá condizente ali com, é, com o risco mesmo, que é menor. É, quando a gente vai para a geração de energia, é, e aí aqui a gente tem até um, uma geração em eólicas maior, mas, mas também tem, tem geração térmica, acho que o, a mensagem principal aqui é que grande parte dessas debêntures que a gente tem aqui, elas vão ter receita, é, assim, elas já vão ter vendido a, a energia que elas esperam gerar ali ao longo do tempo, é, durante um prazo até ma maior do que a debênture. Então, a gente tem uma previsibilidade muito boa ali também do ponto de vista da receita. A gente conhece os contratos, né, conhece a contraparte dos contratos, eles são de longo prazo, então a gente tem uma previsibilidade muito boa ali é, na geração também. É, e a distribuição ela vai ter um, uma dinâmica um pouco diferente, mas acho que também do ponto de vista de risco é, é, um, é um segmento também é, que ele é, ele, é, ele é, tem o, o mercado cativo, né? a gente pagando as contas de energia ali, então ele tem uma dinâmica de pulverização, é, como todo mundo só pode acessar a sua distribuidora ali, principalmente os, os clientes residenciais, ele acaba tendo uma dinâmica que é um pouco diferente, mas que, que funciona e complementa bem essa questão da previsibilidade aí na energia elétrica. Quando a gente vai para rodovias, que é o segundo maior setor aqui, aí já tem uma característica diferente, que Eu que acho que é por isso que você fica aí, de com a pulga atrás da orelha, que existe risco de tráfego. Se não passar o carro na rodovia e não tiver aquele pedágio, aquela receita pode se frustrar. Tá? Então, essa é uma característica das rodovias, é, mas isso também... É... É uma característica que é conhecida e a gente consegue estudar bem esse comportamento, essa característica, fazer estresse, fazer estresse em pandemia e na época da greve dos caminhoneiros. Né, a gente tem muito dado é, para fazer esse estresse e entender esse risco. Né? Então, existe esse risco, ele pode significar uma receita frustrada. É, a gente tem bastante mecanismo, tanto para modelar, como para estudar e acompanhar isso e, obviamente, isso vai para o preço, né? Então, acho que essa é uma mensagem importante. A gente gosta do setor de rodovia, estuda bem e os case, e aí a gente vai case a case também, não é um negócio que ah, todas as, as empresas de rodovia, todos os projetos de rodovia são bons. A gente, de fato, tem que escolher muito bem, porque tem mais risco, mas é também onde a gente tem uma oportunidade de precificar bem esse risco, trazer um spread, trazer uma taxa maior para a carteira. Tá? Então, aí, qual que é um pouco a história aqui dos papéis de rodovias que a gente comprou? É, a gente tem papéis de projetos, mas de empresas que estão ligadas a grandes grupos, é, ou rodovias que já são bem maduras, como Rota das Bandeiras aqui, que é uma subsidiária de uma holding, ou a Carte, ou empresas, ou, pra, ou concessões que são projetos mais novos, mas que estão associadas a um grande grupo, como a Ecordovias, por exemplo, que é a que é Ecovias do Araguaia. É, então, ou, né, então, ou já são muito maduras, a gente conhece bem o, o, o tráfego ali, ou estão associadas a, a, a grandes grupos. E aí a gente tem dois projetos que de fato tem acionistas menores e tem mais risco de projeto aqui nas rodovias. E aí, o que a gente fez aqui foi uma diligência muito grande para entender bem esses estudos de tráfego, fazer bastante estresse caso a gente tenha um tráfego mais baixo, uma receita menor, muito um estresse um também bastante significativo dos investimentos que vão precisar de ser feitos. Né? Então, a gente também está vivendo nesse momento... É... Preços mais altos de insumos, né? Então, isso vai custar mais do ponto de vista de as, o asfalto, que as empresas vão ter que, vão ter que gastar ali para fazer o um investimento. Então, a gente estressou muito bem isso. E aí os nossos, onde a gente tem risco de projeto é, mais clássico aqui nas rodovias, é, nessa carteira, a gente tem estudos de engenheiros independentes muito recentes, então já incorporando esse cenário pior de insumos mais caros e margem de segurança, né? Então a gente tem espaço tanto para o tráfego frustrar e a receita ser um pouco menor, quanto o investimento também se ele for um maior. pouco mais alto por conta de insumo, também está bem coberto aqui é, nesses casos, mas acho que você tem toda a razão de que não é assim, às vezes numa linha de transmissão que já está construída é muito mais fácil você é, ter uma tese de investimento e replicar para outros nomes, porque o risco é muito menor. É, quando você vai aqui para uma rodovia, de fato, você tem que entender o grupo econômico, você tem que entender o projeto, você tem que entender as projeções, tem que ver se tem espaço e tem margem de segurança, se tiver um, um tráfego mais baixo, ou PIB, né? Porque, às vezes, vai frustrar, porque a própria economia do país vai frustrar, enfim. Então, acho que isso aqui é bastante importante. É... E aí, assim, nos outros setores. Saneamento. É, saneamento é um que a gente ainda tem uma participação pequena, é, deve crescer bastante aqui, porque acho que vão ter muitos projetos. A gente viu é, das concessões. Do final do ano passado, né? Que tiveram vários, acho que o leilão da SEDAI foi, foi o mais relevante. As empresas ainda não chegaram, ainda não fizeram as debêntures incentivadas, elas já fizeram algumas captações bancárias, algumas captações de mais curto prazo ali para os primeiros, para as primeiras necessidades de, de recursos, mas elas vão acessar bastante. Um outro setor aqui, que a gente também tem um peso de 5%, que é bem interessante, que é o, tel, é o setor de telecom, a gente tem. É, há duas empresas regionais que abriram capital recentemente que é a BrisaNet no Nordeste, a Unifique que são players regionais que conseguiram se posicionar muito bem fazer investimento em fibra, conquistar cliente. então enfim, são cases muito interessantes de sucesso num setor que com, com 5G com o leilão de 5G também que foi muito bem sucedido vai ter muito investimento, vai ter muita coisa para fazer é... Eu só tenho...
0: desculpa, só, só uma dúvida é, em relação, por exemplo, esse telecom é, e esse de saneamento também, a dinâmica ela é parecida com distribuição de energia, assim, no sentido de tipo, como uh, eu, por exemplo, da, de uma carteira, talvez telecom ainda tenha uma, uma mudança maior, né? Mas, Sim. por exemplo, o de saneamento, não. Saneamento, Sim. eu posso falar que a carteira é parecida com a distribuição de energia, em, em termos de, de comparação e, e até para fazer uma modelagem. E, e o telecom você tem que considerar o que de diferente?
1: Saneamento aqui, ele vai ser mais parecido mesmo, assim, né? Uma, uma empresa de saneamento mais, mais clássica de fato. Ele, às vezes, ele vai ganhar uma concessão ali é, e vai ter, vai, vai trabalhar aquela região, né? Vai. É, expandir esgoto, água, enfim, uhum. vai cobrar por aquilo, então vai ter uma dinâmica bastante parecida com a distribuidora de energia, sim. É, o que, o, mas, assim, uma coisa interessante em saneamento é que tem surgido novos modelos, né? Então, às vezes, é, ao invés de ser né, uma privatização de, um, de uma empresa que já tem né, um, um, uma exposição no, numa região, às vezes é uma é uma parceria público-privada em que um player, é, o player, player privado que está entrando, por exemplo, ele vai fazer só o esgoto daquele da, né, só o investimento em esgoto, por exemplo. E aí ele vai receber, às vezes, um, um repasse ali da própria companhia estatal de saneamento, enfim. Então estão tendo algumas é, algumas, algumas, alguns modelos diferentes que eu acho que vale a pena ficar atento e entender bem quando. É, enfim, para modelar, para fazer estudos, porque acho que, que, de fato, acho que vão surgir propostas e modelos diferentes aí no estudo. É, esse aqui, no nosso caso também, a gente tem uma empresa que até porque a própria B3 classifica como saneamento, a gente também classificou como saneamento que é a Horizon, mas que é uma empresa de aterro sanitário e, e gestão de... De resíduos sólidos ali, ambiental, então ela tem uma pegada que vai ser bastante diferente, que vai estar. Tá, a gente está classificando aqui como saneamento, que é a Horizon, então só aí vai ser uma pegada de, de aterro sanitário, né? Do, do Brasil ter que parar de ter lixões ali, enfim, é uma tese de investimento super legal, super diferente aqui, é, que está contemplando aí no saneamento. É, então vão ter coisas, vão estar surgindo coisas um pouco diferentes aqui, acho que o marco de saneamento vai trazer bastante novidade para o setor aqui em termos de possibilidades. É, telecom aqui, é, aqui no nosso caso são, são dois provedores é, regionais, né, um no sul um no nordeste, a lógica aqui é que eles de fato vão fazendo os investimentos em fibra, vão chegando nas cidades, mas na hora que ele chega numa cidade, ele, ele vai disputar cliente com, pode disputar cliente com as grandes, enfim, vai num, vai num perfil qualidade mesmo da rede, preço, então tem bastante competição, tem competição por preço, é um setor competitivo, e não tem o cliente cativo, né? não tem o que ser da Vivo, da Tim ou da Claro, e os, os provedores regionais eles estão ocupando um espaço super interessante, porque eles estão fazendo investimento... É, do ponto de vista de tecnologia, mais de ponta, né? então fazendo a fibra chegando na casa da pessoa, chegando na, é, na porta da casa da pessoa, né? é, que a gente fala que é o fiber to the home, é, e vendendo num preço super competitivo, né, então, é, e aí estão conseguindo chegar em cidades do interior, que as grandes incumbentes não têm interesse em, em atender ou não atendem bem, estão conseguindo prestar um serviço melhor, de qualidade com preço mais competitivo. Então são teses bem interessantes e diferentes, né? Agora aqui tem competição, tem briga por preço, tem perde cliente para o outro, enfim. Então ele vai ter uma dinâmica de previsibilidade um pouco menor, é, mas uma tese de investimento muito interessante também. No caso de telecom aqui.
0: Tá vendo até que o Elon Musk, a empresa dele tá já ganhou licença aqui para operar também nesse segmento. É.
1: É, é, aqui, e, e
0: terminais
1: portuários? É. Aqui, aqui em terminal, terminais portuários também a, gente tem, a gente tem dois terminais, é, um em Vila Velha e um em Santa Catarina, que é a TESC. É, a gente também estudou muito caso a caso desses projetos. assim Então, são projetos... Eles são bastante diferentes. Acho que a, o terminal de Vila Velha, especificamente, ele é uma operação muito redonda. Tem... É, um, né, um fluxo de receita e de geração de caixa já histórico bastante interessante, é um ativo pouco alavancado, então tem um resultado bastante interessante. E TESC, que é, é um ativo... TESC, lá em Santa Catarina, já é um ativo mais arriscado, é um, é um terminal que está mudando o perfil de carga dele, enfim, ele está tá passando aí por uma reestruturação, é, mas a operação ela conta com garantias muito robustas, ele tem um contrato de longo prazo com a Arcelor, que cobre mais do que a debênture, tem garantias muito robustas ali, e aí apesar de ser um, um projeto mais arriscado, um ativo que tem um histórico, um histórico de até de, é, precisou de, de reestruturar a dívida no passado, enfim, tem, tem um histórico um pouco mais complicado, ele está num momento já de inflexão, já com com os problemas do passado bem solucionados, a gente também só entrou depois, depois disso, né? Depois de ter essa certeza, com um pacote de, de garantias muito robustos, baseado principalmente num, é, num contrato com a CelorMittal de longo prazo. É, aí aqui também é um setor que está tendo muita mudança, está tendo muito investimento, muita competição. É, os próprios armadores, né? estão é, adquirindo, fazendo muitos M&A, então, mundo afora, você está tendo é, mudança, né, de rota dos navios, é, quem que investe em quem, então, está tendo muita mudança, então, aqui, é, acho que também tem, tem muita oportunidade aqui no Brasil, tem bastante coisa para acontecer em portos, mas acho que o importante, como num cenário que o ambiente competitivo, ele fica mais agitado, com bastante mudança do ponto de vista de MNEs e questões societárias, vale a pena, é, também tem que aprofundar bastante em caso a caso, projeto a projeto, né? entender o que, que cada um tem ali é, de, de retorno e risco, enfim, como é que as estruturas também estão protegendo o investidor. Né? Acho que a, a mensagem aqui também é um pouco essa.
0: Importos, uh, para quem estuda, assim e aí eu queria só, só escutar a sua opinião também, uhum. é, a, além de tudo, tem uma questão regional e global da facilidade do escoamento da, da produção dali. Então, além de todo um efeito de malhas, às vezes ferroviárias, tem, tem uma, uma, uma coisa que você tem que olhar as linhas de transporte, ou seja, mesmo que chegue um novo player é, no mercado, e eu acho que, inclusive, já, já anunciaram, se não me engano, mais um ou dois portos aí, que estão começando essa fase grande de desenvolvimento. Sim. É, quando você vai analisar, não é simplesmente a sua localização, tem questão de, de, de atracamento que tem que facilitar para o maré, tem... Tem, é, é um é um case mais também de, muita tipo, é. de, de de uma avaliação bem grande assim né apesar de pode ser um setores que pode ter bastante né por conta desses dois que estão chegando uma tese de você ter bastante debênture nesse setor né
1: sim concordo e, e, e assim complexo não necessariamente é ruim Podem surgir oportunidades muito boas nas complexidades. Assim, a gente gosta bastante disso, mas é isso que você falou. Você tem que estudar é, o calado ali no projeto para ver se o navio pode atracar naquele porto, ou se ele não puder, o investimento para. O investimento que aquele terminal pode precisar de fazer pode ser muito relevante. Tem que estudar muito bem o contrato de concessão. Depois que, né? Que, e essa questão também dos armadores terem seus ter participação em determinados portos, eles podem querer atracar só em determinado local, porque ele é acionista ali de, de um determinado terminal portuário ou não. Enfim, depois que você conseguir resolver essa questão toda da malha, né, fazer o armador atracar, atracar ali, enfim, ter calado, ter, ter todas as questões técnicas que façam o negócio funcionar, o exportador e o importador também precisam de querer fazer a carga chegar naquele local. Então... Você ainda tem que ter cliente, você ainda tem que, assim, né? Você, como provedor de, de logística ali, você tem que ter cliente, você tem que ter exportadores e importadores que, para eles, façam sentido aquela operação logística naquele porto. É, então, enfim, é, tem muitas variáveis para serem analisadas mesmo nesse, nesse setor.
0: Legal. Eu deixei aqui no gráfico, é, esse aqui é um gráfico bem interessante, onde você consegue ver. É, o mercado, cota patrimonial versus cota, cota mercado, isso é uma tendência de mercados mais altos, a cota de mercado rodar um pouco é, abaixo da cota patrimonial, a liquidez média está 149 mil e deve ir aumentando, mas isso aqui também me chama muita atenção, né que é você poder enxergar o preço da cota vezes a taxa equivalente, né e fala um pouquinho dessa taxa equivalente, que eu acho que é uma curiosidade, ah, essa taxa já, é, já é, é como se fosse o eu não posso falar exatamente o dividendo porque não necessariamente é o dividendo. O é. dividendo, igual você falou, é os juros mais a correção monetária e isso está embutido nessas coisas. Mas o, o que, que vocês consideram fazer essa taxa equivalente?
1: Perfeito. Acho que assim, Como aqui é um fundo de crédito, né, de papel, a gente tem. É, acho que a primeira mensagem é que a, a cota patrimonial ali ela é, é ela é uma uma realidade do, da carteira mesmo, né? Então acho que ela primeira ela já é uma informação excelente ali. Porque aqueles ativos são marcados a mercado todos os dias, refletindo na cota patrimonial, né? Então, acho que essa é uma questão bastante interessante. Aí, e aí, o que, que quando a gente faz essa tabela aqui do lado, né? O que, que a gente quer ajudar o investidor com ela? Né? É, a gente quer mostrar que, eventualmente, se a cota de mercado, às vezes, fica muito abaixo da cota patrimonial, ou por, né, em determinado momento, estresse de mercado e tudo mais, você é, tenha um, uma queda, né? Ou, é um ajuste dessa cota de mercado, que é a coluna aí que fala o preço da cota, é, num fundo de crédito, de renda fixa, né, quando o, isso cai de preço, é, a rentabilidade esperada aumenta porque você tem uma carteira de renda fixa ali para fazer a conta. Então, a lógica vai ser exatamente essa. né? Como a cota de mercado varia todos os dias né? e ela é variável, mas a carteira é uma carteira de renda fixa, a gente consegue fazer uma estimativa em cada preço de cota de mercado, o que que significaria é, do ponto de vista do investidor olhando para a carteira do fundo. Então, aqui a gente pega, para fazer a, a, a taxa equivalente em IPCA a mais, a gente pega a carteira do fundo na, na data de fechamento do relatório aqui, né? que é o fechamento do mês, o um carrego de cada ativo, a posição que o fundo tem em caixa, é, a gente tira todos os custos, né? então aqui tem custos de taxa de administração, é, formador de mercado, a gente tem todos os custos aqui da estrutura, a gente retira isso, e aí a gente calcula né, no prazo da carteira, da, da carteira aqui, que é um pouco menor do que sete anos, em cada um desses preços, se o investidor entrasse hoje e, a, e a, essa, esse carrego ficasse parado, a, carre, a carteira ficasse estática na, no carrego de hoje, o quanto que isso ia dar o ano até, até a duration aí da carteira, né? Então, o, a cota hoje, por exemplo, está próxima de R$ reais Olhando para a carteira do fundo, a gente espera um retorno já líquido de todos os custos, enfim. Com, com caixa e tudo mais de e olhando para o carrego aqui de IPCA mais 694 líquido de imposto de renda aqui também tanto nos nas distribuições quanto em ganho de capital né então aqui seria um, um retorno né um, um uma forma de enxergar o, o retorno potencial aí na cota de hoje já líquido de, de, de todos né de imposto aqui já líquido para o investidor
0: legal Maiana, a gente já está com uma hora de live. Queria agradecer demais essa conversa. A gente provavelmente vai ter outras aí ao longo do ano. acho que é interessante mais um produto que veio para ficar e cada vez mais o investidor vai começar a entender um pouquinho. E toda vez o canal com aqui está aberto a, 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 nova, a qualquer vez se precisar querer falar, tiver alguma novidade a gente sempre deixa o canal aqui aberto. Obrigado aí. Vou deixar é um as um palavras para pra encerrar. Tá?
1: Prazer foi meu. É... Mercado é muito interessante o produto, acho que é uma por isso que a oportunidade é boa de estar aqui falando com vocês. Qualquer dúvida que tenha ficado, é, a pessoal, da, a gente também da Interasset, a gente está tá à disposição, né? Tem nos no, no nosso site aí tem contato, né? De, de relações com investidores, enfim, podem mandar perguntas diretamente para a gente também. É, eu queria agradecer de a oportunidade, acho que também do, do meu lado aqui que seja a primeira a primeira conversa de muitas. É prazer falar com todo mundo.
0: Obrigado, Mariana. Pessoal, muito... quero agradecer a todo mundo que estava vendo aí. Qualquer dúvida também eu deixo na descrição do vídeo as informações do, do, do banco, o, R... o, site do R... o site lá do BDB e também uh, o e-mail do RI está aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida pode entrar em contato, mandar para a gente também que a gente ajuda. Galera, Ótimo. muito obrigado. Obrigada, se
1: inscreva... gente. Se
0: inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.